0: Dieser Podcast wird präsentiert von Workday. NZZ Akzent.
1: Mein Name ist Martin Lanz, bin ausgebildeter Ökonom und bin seit zehn Jahren in der NZZ. Die letzten sechseinhalb Jahre als Wirtschaftskorrespondent in Washington, D.C.
0: Das heißt, du hast VWL, Volkswirtschaften, studiert. Das hatte ich auch in der Schule, das war stinklangweilig.
1: Es war auch an meiner Uni in Lausanne stinklangweilig, ehrlich gesagt, sehr theoretisch, habe oft die praktische Anwendung habe ich vermisst in den Vorlesungen. Mhm. Eines der Themen äh, der Volkswirtschaft ist der Handel mhm. und tatsächlich äh, das war sehr trocken, sehr theoretisch. Wir hatten kaum konkrete Anwendungsbeispiele. Mhm. Und ich hätte mir dann auch nie vorgestellt, wenn ich da als Wirtschaftskorrespondent in Washington ankomme, dass ein Handelskrieg mit Zöllen und Handelsbarrieren fast zu meiner Hauptbeschäftigung wird. Dass du das, das wirklich in real erlebst. Ja, also Trump ist ja angetreten oder, mit, mit der Prämisse, er wolle die Industrie in den USA wiederbeleben. Und sein Instrument dazu ist, man verteuert die ausländischen Produkte, indem man einen Zoll auf die Importe schlägt. Also
0: einen Zuschlag.
1: Genau, eine Steuer. Mhm. Zölle rufen Gegenzölle hervor. Es gibt eine Abwärtsspirale und nicht nur für China, sondern vor allem auch für Amerika ist der Schuss dieser Politik nach hinten raus. Mhm.
0: Donald Trump wollte mit seiner Handelspolitik die amerikanische Industrie wiederbelieben. Drei Beispiele zeigen, er ist gescheitert. An welchen Beispielen machst du das fest, dass die, dass die USA quasi in eine falsche Richtung gegangen sind? Ein wunderschönes
1: Beispiel jetzt für Trumps Zollkrieg sind die Waschmaschinen der Firma Whirlpool. Die steht praktisch in jedem Haushalt oder ist mindestens in der Vergangenheit praktisch in jedem amerikanischen Haushalt gestanden, ein Traditionsprodukt. Ich höre hier Helikopter. Was hat das jetzt mit, mit, mit
0: diesem Helikopter zu tun?
1: Wir sind mitten in der Pandemie im Sommer 2020, was Trump nicht davon abgehalten hat, Unternehmen in den ganzen USA zu besuchen. Hier sehen wir ihn, wie er in Ohio landet, am Hauptsitz und Produktionsstandort der Firma Whirlpool. Und er geht da in die Fabrik, um sich von den Angestellten von Whirlpool zu feiern, indem er ihnen seinen Hanskrieg verkauft. Und warum geht
0: er zu Whirlpool?
1: Whirlpool ist so sein Paradebeispiel, wie er eine konkrete Firma vor ausländischer Konkurrenz zu schützen versucht hat. Er hat das gemacht, indem er einen 50-prozentigen Zoll auf Waschmaschinen aus dem Ausland geschlagen hat um so eben das inländische Produkt zu schützen, um der Firma ein bisschen mehr Spielraum zu geben, damit die ein bisschen die Preise selber erhöhen können und so vielleicht auch mehr Arbeiter anstellen können.
0: Und hat
1: das funktioniert? Das hat insofern funktioniert, dass Whirlpool als Firma selber den Preis anpassen konnte nach oben, weil jetzt hatten sie mehr, mehr Spielraum. Die ausländischen Produkte sind viel teurer geworden, also kann Whirlpool selber auch ein bisschen den Preis äh, erheben. Dank dem hat mindestens die Firma in der Öffentlichkeit versprochen, ist man auch in der Lage, mehr äh, Beschäftigte anzustellen, was ja eigentlich das erklärte Ziel von Trump ist mit all diesen protektionistischen Maßnahmen. Mhm. Er will, dass die amerikanische Industrie wieder floriert und dass ein Unternehmen wie Whirlpool in Amerika Waschmaschinen herstellt und nicht von ausländischen Dumpingprodukten zerstört wird.
0: Made in the USA, remember? Made in the USA.
1: Was Whirlpool vielleicht nicht so auf dem Radar hatte, ist, wenn insgesamt die Preise von Waschmaschinen höher werden in den USA, dass die Leute weniger Waschmaschinen kaufen. Also sie haben vielleicht dann pro Waschmaschine ein bisschen mehr verdient, aber weniger davon verkauft. Also was ist die Moral dieses Beispiels? Die Moral des Beispiels ist, dass äh mit einem konkreten Schutz für eine Firma vielleicht ein Unternehmen in der kurzen Frist profitiert, aber dass ein Produkt gezwungenermaßen teuer wird und am Schluss die Konsumenten die Zeche zahlen. Im Fall dieser Waschmaschinen war das so, dass in der Zeit die Preise um etwa 20 Prozent nach oben gingen. Das hieß, im Mittel etwa kostete jetzt eine Waschmaschine 80, 90 Dollar mehr. Und das ist für einen Mittelklasshaushalt schon eine rechte Summe.
0: Das ist also das Beispiel mit Whirlpool. Gibt es weitere Beispiele? Ja, ein,
1: ein weiteres Paradebeispiel ist die Flugzeugindustrie. Der Fall der Fluggesellschaft «Delta» Mit den Flugzeugbauern äh, Boeing und Bombardier. Mhm. Delta hat bei der kanadischen Bombardier 50 oder 60 Flugzeuge bestellt. Mhm. Das hat Boeing auf den Plan gerufen. Die haben gesagt: Ja, wieso bestellen die diese kanadischen Flugzeuge? Die sollen von uns bestellen. Da kann nur irgendwie eine Manipulation dahinter sein. Die kriegen offenbar die Produkte aus Kanada zu billig. Das ist Dumping.
0: Mhm.
1: Was macht äh, die Regierung Trump, die eben sehr viel Gehör hat für diese Anliegen? Sie schlägt Säule auf die kanadischen Flugzeuge und zwar in so einem Maß, dass die eigentlich nicht mehr erschwinglich sind für einen äh, Wettbewerber in den USA. Also ist Bombardier der kanadischen Firma der Markt eigentlich über Nacht weggebrochen. Mhm. Und was hatte das für eine Folge? Der kanadische Flugzeughersteller Bombardier braucht dringend Geld. Um das hat zu, zur Folge, dass eigentlich das Unternehmen in, Existenz, in eine Existenzkrise gelangt ist. Also die waren angewiesen auf diesen Auftrag von Delta. Mhm. Was ist dann passiert?
0: Ja, steigt der europäische Flugzeughersteller Airbus bei den Kanadiern ein und übernimmt die Mehrheit.
1: Auf den Plan kommt Airbus, der große Konkurrent von Boeing. Äh, die sehen jetzt eine Chance, den kleineren Konkurrenten Bombardier aufzukaufen und so Boeing eigentlich noch stärker zu konkurrenzieren, als das bisher der Fall war. Das ist eine wunderbare Szene oder der große Tom Enders von Airbus, dem Übernehmer und dem kanadischen Chef, dem Übernommenen, die da in die Kamera grinsen und jetzt von einer freudigen Zusammenarbeit sprechen. Ja, das sind halt die Nutznießer, die haben die Gunst der Stunde genutzt, und zwar zum Nachteil des amerikanischen Flugzeugbauers Boeing. Also was ist die Moral dieses Beispiels jetzt? Für mich ist die Moral der Geschichte hier, dass ein gut gemeinter Schutz eigentlich für die amerikanischen Flugzeugbauer von Boeing dazu geführt hat, dass ein Konkurrent in die Arme eines noch größeren Konkurrenten getrieben worden ist und dass eigentlich auf globaler Ebene man jetzt noch mehr nur diese zwei, nämlich Airbus und Boeing haben, die sich, die sich bekämpfen. Und was das heißt, wenn es ein Duopol gibt im, im Luftfahrtmarkt, sieht man, weil die Maschinen eigentlich nur noch teurer werden und
0: wir als Konsumenten darunter leiden werden. Also Trump wollte Boeing stärken, aber er hat den Konkurrenzkampf zwischen Airbus und Boeing eigentlich intensiviert. Genau. Wir sind gleich zurück. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Lass uns noch ein Beispiel nehmen, ähm, herauspicken. Was, über was sollen wir noch sprechen, um zu verstehen, was da so in diesem Handelskrieg passiert ist?
1: Was man oft vergisst, dass es auch Kollateralschäden gibt. Also mhm. eigentlich unschuldige Firmen, die in einen solchen Konflikt mit hereingezogen werden. Und da hat in den USA die äh, Hummerindustrie... Im Nordosten Amerikas eine Zeit lang sehr starke Schlagzeilen gemacht. Die
0: Hummerindustrie.
1: Die Hummerindustrie, genau. Ähm, und was passiert im Jahr 2018? Äh, die Chinesen weil sie gegen diese äh, flächendeckenden Zölle von Trump ankämpfen wollten, haben ihrerseits Zölle auf amerikanischen Produkten erhoben und sie haben den Hummer ausgewählt, weil das halt so ein Symboltier ist für Amerika und vor allem für Maine, da eigentlich ein großer Exportschlager der USA, wo die Chinesen davon ausgehen konnten, dass sie eine große Wirkung entfalten können.
0: Siblings Chelsea and Cody Noonan, their family, plucking lobsters out of the waters off the main coast for five generations, now worried they might be the last. It's, it's scary. You know,
1: stellvertretend für viele Fischerfamilien in diesem Gliedstaat Maine im Nordosten Amerikas sehen wir hier die Geschwister Nunen. sind hier auf ihrem Fischgutter wie jeden Tag, oder fahren sie aufs wilde Meer vor der Küste Mains hinaus und äh, suchen nach Hummer.
0: international never did. But... <laughs>
1: Was also ist passiert? Die Chinesen haben amerikanischen Hummer mit einem Zoll von 25
0: belegt und das hat ihm eigentlich den Markt genommen in China. Also der fährt jeden Tag raus in Maine, aber eigentlich sein, sein großer Abnehmer war, waren chinesische Hummerfans. Genau. Vor allem die Chinesen haben in den letzten Jahren sehr
1: stark amerikanischen Hummer nachgefragt. Mhm. Was ist die Moral dieses Beispiels jetzt? Die Moral für mich ist hier, dass eigentlich eine Industrie, die mit den ursprünglichen Vorwürfen der USA und China, nämlich dass China geistiges Eigentum stiehlt, dass sie Technologie äh, absaugen aus den USA, da hat die Hummerindustrie nichts damit zu tun. Aber doch geraten sie zwischen die Linien, weil China weiß, dass sie mit der Hummerindustrie eine politisch exponierte Branche stark treffen können.
0: Martin, du hast mir vorher erzählt, du saßt als junger Student in der, im Hörsaal, und diese Theorie gebüffelt, trockene Theorie. Ich hatte das auch, es ist wirklich ein bisschen langweilig. Jetzt hast, hast du das wirklich hautnah erlebt, diesen Handelskrieg. Welche Lehren ziehst du daraus? Ich meine, Trump muss, da, muss das ja auch durchgedacht haben, was er da macht. Was ist die große Lehre aus dieser Geschichte?
1: Eine Lehre aus dem Ganzen ist natürlich, dass selbst ein Trump, die Wirtschaftstheorie nicht ändern kann. Ähm, da kann er noch so sehr behaupten, wie er die amerikanische Industrie rettet mit Zöllen auf ausländischen Produkten. Der Schuss ist nach hinten losgegangen, wie vom Lehrbuch vorhergesagt.
0: Lieber Martin, du wirst auf jeden Fall dieses Thema weiter für uns beobachten. Vielleicht wirst du dann in den nächsten Monaten wieder bei uns stehen, vielleicht ohne Maske. Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Danke, David. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.